0: Et bienvenue sur le Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, responsable RH, spécialiste en conduite du changement. J'accompagne et conseille ceux qui font le choix courageux d'agir pour travailler mieux en entreprise et de s'épanouir sur le plan professionnel. Aujourd'hui, nous allons faire la lumière sur cette petite phrase de trois mots qui terrorise bon nombre de salariés. Vous êtes licencié. Selon une récente étude Harris, commandée par Glasdour, en France, la peur du licenciement touche 3 salariés sur 10. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise est encadrée. Licencier un salarié est un acte codifié et loin d'être anodin. Qu'il soit le résultat d'une faute, d'une insuffisance professionnelle ou de difficultés économiques, il est souvent perçu comme un échec car il renvoie à des questionnements importants à la fois chez le salarié, le manager, l'entreprise et le RH. Pour aborder ce sujet de fond, trop souvent traité à l'abri des regards, dans la solitude et l'isolement, j'ai décidé de demander à Johanna Gonor, avocate en droit du travail, de partager son expertise avec nous. Le temps d'un café, nous nous interrogeons sur les vrais enjeux du licenciement du côté du salarié, du RH, du manager, de l'entreprise, ainsi que les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour transformer cette situation difficile et éviter qu'elle ne s'enlise dans un schéma stérile. Tout de suite, rejoignons sans plus tarder notre invitée, Johanna Gonor, maître Gonor, pour qui les mots prud'homme, droit du travail, indemnité, faute lourde, faute simple, n'ont aucun secret. Bonjour Johanna et bienvenue. Bonjour Johanna. Bonjour Jennifer. Bienvenue sur le podcast Café sans filtre avec ton RH.
1: Enchantée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Toujours bien de parler des droits. Effectivement, on en
0: a besoin, et notamment les fonctions RH, puisque le sujet qui nous réunit aujourd'hui est très lié à la législation française, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait, oui. Le droit du travail, c'est très particulier à la France. <rire> Disons que la France a construit son droit du travail vraiment à lui. Oui. Il n'y a, a pas de doute. Enfin, il, oui. il a inspiré beaucoup de pays aussi. Tout à fait, <rire> oui, ouais, c'est clair.
0: Alors La première question que j'aimerais vous poser, histoire qu'on euh, comprenne votre profession, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots euh, sur votre métier, vos aspirations, ce qui vous motive professionnellement
1: <rire> Alors, bah, je suis avocate, euh, je suis avocate en droit du travail, et euh, cela depuis janvier, donc c'est assez récent, mais c'est un long parcours quand même pour devenir avocate, donc ça laisse le temps de, de, de mûrir beaucoup euh, notre science du droit. Oui. <rire> et puis ça célèbre aussi mes 30 ans, parce que c'était euh, cette année, c'est l'année de mes 30 ans, donc euh, voilà, c'est une belle achèvement que, que de commencer cette année, voilà. Et euh, donc, euh, en droit du travail, c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. <rire> ça arrive de petites filles. Ouais. Complètement, parce qu'en fait, euh, au lycée, il y avait eu une reconstitution d'un tribunal. D'accord. Et tout de suite, j'avais levé la main pour être l'avocate du prévenu. Et en fait, j'adore ça. J'adore euh, défendre. Voilà. D'accord. Après, euh, ça peut être dans les tribunaux, ça peut être aussi euh, derrière euh, une lettre, derrière un courrier. Euh, défendre avec les mots, jouer avec les mots, euh, savoir trouver des arguments, ne de rien lâcher. J'adore. C'est mon truc. Ouais. <rire> parce que c'est un petit
0: peu euh, le, le nerf de la guerre.
1: Tout à fait. Euh, ça reste quand même euh, le droit. Alors, il y a toute une partie conseil, hein, où on va simplement essayer d'appliquer le droit sans qu'il y ait de conflit. Mais euh, rien que dans l'application du droit, il euh, y a déjà euh, une part de choix. Voilà. Euh, parfois, on peut euh, aller très loin, moins loin, euh, notamment dans la négociation d'accords collectifs, par exemple. On va avoir un rôle comme ça de, de conseil. Euh...
0: Donc, conseil, défense.
1: Tout à fait. <rire> Super. <Voilà.
0: rire> Notre sujet aujourd'hui, c'est le licenciement. Le licenciement en France, c'est quoi, si on devait donner une courte définition
1: Le licenciement, tout simplement, c'est une rupture du contrat de travail. Donc, il euh, ne faut pas l'oublier, je veux dire euh, par là que ça reste avant tout quelque chose qui est professionnel. Et euh, c'est très important de ne pas trop le voir comme quelque chose de personnel, parce que c'est très destructeur dans ce cas-là. Et vraiment, euh, voilà, c'est une rupture du contrat de travail, c'est l'échec d'une relation de travail. Il ne faut pas négliger ce point-là. C'est jamais une partie de plaisir, ni pour l'employeur, ni pour le salarié. Et donc, euh, c'est un, une rupture du contrat de travail qui est particulière au sens où c'est l'employeur qui est le seul détenteur de cette rupture-là.
0: Oui, à l'initiative de l'employeur.
1: Voilà, toujours. Ouais. Il y a plusieurs euh, types de licenciements. Alors, on ne va pas tous les faire parce qu'en parce qu en fait, ils sont très nombreux. Oui, d'ailleurs. <rire> quels sont les grands
0: types de licenciements en France
1: Les grands types, ce sont... Ben, alors, il y a la faute, très connue, faute grave, faute simple. Donc là, tout l'enjeu pour l'employeur, ça va être de caractériser. Je prends un exemple tout bête. Parfois, il y a un employeur qui est très, très en colère parce qu'il euh, y a eu le vol de 50 euros de, de peinture. Et euh, là, dans ce cas-là, euh, non, ce n'est pas une faute grave. Oui. Ça peut, Tout au plus, c'est une faute simple, mais c'est le genre de situation où on va plutôt conseiller de prendre une autre sanction. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un panel quand même en tant qu'employeur. Et donc, euh, la mise à pied va peut-être être plus appropriée.
0: Alors, petite anecdote personnelle. Effectivement, j'ai eu le cas pour euh, le vol d'un carnet de peintre.
1: Ah oui! <rire> voilà, typiquement. Et bon. du
0: coup, j'ai gentiment expliqué que j'avais autre chose à faire de mes journées. C'est un petit peu
1: disproportionné. <rire> Même une mise à pied, là, pour le coup. Non, après, un avertissement, c'est bien parce que c'est oui. vrai que bon, faut, ça reste en vol. Il faut toute proportion gardée. Après, il y a, a l'insuffisance. Donc, l'insuffisance professionnelle, c'est lorsque. Là, c'est encore une fois l'employeur qui décide de cela. Hein. C'est lorsqu'on considère que le salarié ne remplit pas ses objectifs. Il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Oui. Et alors là, tout l'enjeu, ça va être la preuve. C'est-à-dire bah, comment on chiffre euh, ce manque de compétences, entre guillemets. Mmh. Euh, alors ça va être souvent, du coup, dans, pour les, par exemple les vendeurs, où euh, bon, bah, le chiffre atteint n'est pas celui attendu. Euh, et donc, si ça dure longtemps comme ça, ça va être euh, plus facilement caractérisable en insuffisance et après, dans les autres cas, c'est plus euh, voilà, des formations qui n'ont pas donné les effets qu'on voulait, etc. Exactement. Après, il y a l'inaptitude. Donc euh, l'inaptitude, c'est euh, constaté par le médecin du travail. C'est oui. euh, lié à une maladie, donc soit professionnelle, soit pas. Mm -hmm. Très important. Parce que oui. si ce n'est pas professionnel, ce n'est pas du tout les mêmes indemnités euh, que si c'est professionnel.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, pour chaque type de licenciement, il y a des conséquences euh, qui sont particulières.
1: Tout à fait. Par exemple, la faute grave, ce qui, entre guillemets, intéresse les employeurs, c'est qu'il n'y a pas d'indemnité. C'est ça, les indemnités. Euh, donc ça. Je ne dis pas que ça les intéresse qu'au niveau pécunier, c'est aussi une forme de double sanction. Quoi, ouais. Parce qu'en général, ils sont très en colère lorsqu'ils prennent de licenciement. Et après, l'inaptitude, par exemple, euh, eh bien, quand c'est du professionnel, euh, on va doubler l'indemnité, alors que ce n'est pas le cas lorsque c'est du non-professionnel. Pareil pour l'indemnité de préavis. Elle ne va pas être payée quand c'est du non-professionnel. D'accord. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment euh, voilà, deux choses différentes. C'est clairement, euh, dès que c'est un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce n'est pas le même régime. Et ouais. c'est un régime beaucoup plus protecteur.
0: Bah, en France, on est quand même assez, assez protecteur sur ces sujets-là.
1: Oui, oui, oui. C'est aussi oui. quelque chose que j'aime bien rappeler. Oui, oui, c'est vrai. <rire> c'est quelque chose de positif quand même, parce oui. que la maladie, on ne la choisit pas. Exactement. Et euh, c'est clair. Enfin, il y a les licenciements économiques, Alors les cela. licenciements éco. Voilà, c'est <rire> compliqué parce que ça touche plusieurs personnes, tout simplement. Ouais. Euh, je pense que c'est ça qui les rend compliqués. Et puis, euh, ça ne touche pas d'ailleurs toujours plusieurs personnes. Je dis ça, mais c'est faux. Mais c'est particulièrement structuré. Avec beaucoup de délais, beaucoup de droits en fait, qui ouais. se mettent dedans lorsqu'il y a beaucoup de salariés impliqués. Oui. Parce qu'il y aura la formation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et euh, voilà, ça signifie euh, plan de sauvegarde de l'emploi ça signifie reclassement interne. Donc il faut voir s'il y a des postes disponibles, si le salarié pourrait y postuler. Euh, il y a le reclassement externe il y a des formations. C'est très varié. Et d'ailleurs, c'est vraiment, je pense aujourd'hui, que le. C'est approprié le nom de plan de sauvegarde de l'emploi. Oui. Parce que peut-être que fut un temps, le plan de licenciement, c'était plus approprié, mais aujourd'hui, euh, notamment là, dans la période de Covid, oui. où on sait que l'activité la, va repartir un jour,
0: sûr. et ben, on, on
1: cherche quand même à préserver oui. l'emploi dans ce cadre-là. Même s'il y a des gros plans de licenciement, on l'a vu dans les journaux, mais. Absolument. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Exactement. Exactement. Non, non mais c'est vrai que de... dans le cas du licenciement
0: économique, c'est bien de, de préciser qu'il y a des dispositifs qui existent et que aussi bien euh, le RH voilà, va essayer de mettre en place des, des choses et le salarié aussi. Euh, il est important qu'il enclenche une certaine réflexion sur, sur son avenir au sein de l'entreprise et, euh, et voir ce qui est possible.
1: C'est pour ça, je pense que c'est parfois moins mal vécu, disons. Oui. Déjà parce qu'on est plusieurs dans le même cas. C'est enfin, vrai, ça soude. Ouais, et puis euh, effectivement, il y a ce côté quand même accompagnement, euh, qui est de toute façon un accompagnement obligato rendu obligatoire par la loi, qui donne un panel quand même assez large.
0: Ouais, c'est euh, ouais. vrai. Donc en termes de grands types de licenciement euh, en France, donc on a vu qu'il y avait euh, les licenciements pour faute, les licenciements pour euh, insuffisance professionnelle, pour inaptitude... Et puis le licenciement économique. Tout à fait. Les grandes, euh, voilà, les grandes catégories de Après, de il y en a plein. Il y en a qui sont un peu drôles. La mésentente,
1: par exemple. Oui. ça a caractérisé. Oui. Donc là, c'est des faits qui, sont, qui peuvent être marrants. Voilà. Oui. Enfin, ou pas. Enfin c'est pas marrant quand on les vit, mais quand on les lit, ça... C'est
0: <rire> vrai que le, le, le licenciement est quelque chose de passionné, passionnel. En fait, mmh. euh, comme le travail occupe une part très importante dans nos vies on a tendance à rapidement prendre les choses pour nous et ça remet beaucoup de choses en, en question. Ben, ben L'idée, c'est de voir aussi, mais on y viendra un petit peu plus tard, les façons voilà, d'envisager le licenciement de, de la meilleure des façons. Alors pour vous, en 2021, qu'est-ce qui fait qu'un
1: licenciement est réussi <rire> Alors, c'est vrai qu'il y a des procédures très mal faites, en tout cas. Voilà. Ouais. Euh, disons qu'on peut être partir par la négative pour trouver la positive. C'est-à-dire, ce qui est vraiment à proscrire, c'est, par exemple, licencier pendant les périodes de fête. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment la base, quand même, à, appliquer, enfin, à essayer de s'appliquer à soi-même. et Bien sûr, parfois, ça peut être euh, des raisons. Par exemple, quand il y a une faute, il faut absolument sanctionner dans les deux mois. Donc, on est contraint par les délais. Ça peut arriver, mais majoritairement, il faut vraiment éviter... Il y a aussi euh, bien préparer le licenciement en amont, c'est-à-dire qu'il y a une communication à faire et je pense qu'on peut préparer les gens à ce genre d'annonce, oui. ne serait-ce que parce qu'il y a des entretiens individuels qui sont obligatoires. Donc euh, d'ailleurs, euh, très très obligatoire, si c'est un, <rire> un sujet en ce moment. Hein. Vraiment, s'il si y a des RH qui nous écoutent, euh, faites bien attention aux entretiens individuels. Et en fait, c'est l'occasion de faire le point. Et c'est important de faire le point pour savoir aussi pour le salarié ce qui est attendu de lui, parce que parfois, on a des situations où on nous parle d'insuffisance, mais en fait, tous les bilans du salarié sont, sont excellents. Bah, oui. voilà Donc euh, bon, ben, alors comment on va caractériser l'insuffisance voilà. Et puis le salarié n'est pas au courant, donc, euh, mm. voilà. donc ça se prépare. Et puis, il y a la communication. Et enfin, il y a aussi le fait de connaître ses droits. Je pense que d'un côté comme de l'autre, ça apaise. Savoir où on va. C'est vrai, la communication, c'est
0: quelque chose d'important on a tous entendu euh, ou même lu dans la presse euh, des personnes qui apprenaient qu'ils se faisaient lic licencier en même Réunion. C'est quelque chose d'impensable. De... <rire> et aussi le fait de comprendre en fait, euh, le processus dans lequel on est engagé, nos devoirs en tant que RH et aussi euh, en tant que salarié les droits qui sont les nôtres.
1: Et ce n'est pas toujours évident de, de, de les connaître euh, en fait, euh... Alors, bien sûr, il y a le passage d'avocat, mais ce n'est pas forcément un automatisme pour les gens. Pourtant, euh, en tout cas, quand on parle de licenciement, euh, je pense que même financièrement, ça vaut le coup, euh, d'un côté comme de l'autre. Parce qu'en en fait, on ne va pas perdre plus tard. Parce que, en fait, s'il y a un contentieux, oui. euh, de toute façon, ça reviendra au même et ce sera les mêmes discussions. Donc, autant le voir dès le début l'avocat. Et comment tout le monde parte en étant sûr d'avoir été conseillé de manière égale, quoi, par ouais. rapport à... à, à voilà, salarié-employeur, être conseillé de la même manière, c'est quand même plus agréable.
0: Je oui, pense. ça donne une certaine euh, sérénité, en fait, de se dire, euh, effectivement, je ne reste pas isolée dans mon coin, je cherche euh, à comprendre la situation dans laquelle je suis et puis euh, je vais accompagner. Voilà. Accompagner, effectivement, euh, juridiquement, par un avocat, mais ça peut être euh, un autre type euh, d'accompagnement, en fait.
1: Tout à fait, toute, euh, toute personne extérieure. Voilà. Ouais, ouais. Toute personne extérieure va pouvoir euh, apaiser. En général, c'est... Ouais. Enfin, objectiver. Il va dépassionner. Ce que vous disiez, oui. le licenciement, c'est passionnel. Ah, voilà, le voilà. rôle de la personne extérieure, ça va être de dépassionner, en fait. Effectivement, avant tout. oui.
0: Maintenant, j'aimerais comprendre ce qui est un petit peu plus compliqué euh, dans les licenciements euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui est euh, plus compliqué à gérer. Moi, j'aimerais inclure le manager. C'est parce que, généralement, euh, le manager, fréquemment, vient frapper à la porte du RH en disant, ben bah, voilà, cette personne, j'en suis pas satisfaite et euh, je n'arrive plus à travailler avec. Moi, j'écoute, j'entends. Maintenant, euh, cette personne, généralement, il l'a choisie. Et du coup, euh, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé entre temps, qu'est-ce qui a été euh, mis en place. Et c'est vrai que souvent, le côté RH est, est vu comme euh, le méchant. Mais pour moi, dans ces situations, il y a effectivement le RH le manager n'est pas non plus à exclure. Et euh, bien sûr, le collaborateur. En termes de licenciement, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer pour les parties prenantes
1: Alors, ça dépend déjà de la taille de l'entreprise, je dirais. Oui, c'est vrai que c'est important. Ça va beaucoup jouer parce que s'il y a un service RH, euh, bon, ce sont des personnes formées pour cela pas que ça, ça, ça dépend c'est vrai que les situations de licenciement euh, c'est quand même euh, assez particulier peut-être que les gens sont globalement pas toujours très bien formés parce bah, qu'on voit bien que ça se passe pas toujours mmh. très bien c'est même vrai. dans des gros groupes <rire> donc voilà peut-être qu'au euh, niveau RH moi j'ai fait des études de droit donc je peut-être qu'au niveau RH on est plus formé au, au quotidien et l'exceptionnel, finalement euh, du coup parfois peut, peut surprendre et puis c'est pareil c'est on est à la fois salarié et représentant de l'employeur oui. c'est des moments un peu délicats je pense pour tout le monde voilà le rôle de chaque partie prenante je pense que du côté du salarié, il faut qu'il pense à lui. Je pense que ça, le plus important, c'est de voir à long terme. C'est-à-dire, est-ce que je m'engage dans un conflit Parce que je suis vexée. Ça peut vraiment. Il y a des situations où il faut aller dans le conflit. Il y a de tout. Et de, de côté d'ailleurs, il y a des situations où il ne faut rien lâcher. Parce que c'est des situations qui ne sont pas normales, qui, qui, pour lesquelles il faut se battre, etc. Et parfois, à l'inverse, il y a des situations où bon, ben, il y a une espèce de statu quo. Voilà, bon. Ça s'est pas bien passé, mmh. on est tous d'accord pour le dire, mais il faut garder en tête pour le salarié que ça peut se passer mieux ailleurs et ouvrir euh, les yeux vers l'avenir. Parce que parfois, il y a des gens qui s'enfoncent dans de des situations terribles pendant des années. Par exemple, il y a eu un salarié mis au placard pendant 20 ans, euh, donc ouais. quand on retrouve le dossier à la fin, ben en fait, sa vie, elle est déjà quand même ben, largement, voilà, sa vie professionnelle, elle est bien avancée, puis c'est dommage, il n'y avait oui. pas de raison, quoi. Et, il aurait pu retrouver. Mais c'est vrai qu'après, on se lance dans un truc où c'est celui qui lâche le premier. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. En tant que salarié, il faut quand même penser à soi. C'est pas très grave, en fait, la fierté vis-à-vis -vis de l'employeur. <rire> Alors, après, je dis ça, mais voilà. C'est une question sociale c'est plus compliqué. Mais, mais c'est vrai aussi que parfois, l'urgence, c'est de se sauver soi. Voilà. Euh, sa santé. Ça arrive. Même ouais. pour l'employeur, parfois, de conseiller à son salarié d'aller voir la médecine du travail, oui, allez... c'est quelque chose à ne pas négliger. Ne serait-ce que parce que l'employeur a une obligation de sécurité envers le salarié. Oui. Et après, bon, bah pour l'employeur qui envisage la mise au placard, bon, il faut aujourd'hui, avec le recul qu'on a par rapport à tout ça et les effets que ça a pu faire, on a vu voilà, dans, dans des grandes affaires qui sont aujourd'hui oui. au tribunal, que ça fait vraiment du mal aux gens. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de trouver mieux quoi, comme, comme compromis. Alors, bon, la première chose, c'est de proposer une rupture conventionnelle. Oui. Mais bon, après, c'est vrai que le salarié en rupture conventionnelle, il l'accepte ou pas Voilà, si le salarié ne veut pas du tout d'une rupture conventionnelle, il ne veut pas non plus démissionner... Et il nous reste le licenciement, mais si on n'a pas de motif de licenciement, ben c'est là où on est un peu dans la passe. Donc euh, après, il ne faut pas essayer de créer des motifs. Quoi. Euh, je pense qu'il y a un dialogue qui doit s'engager, peut-être un peu de long cours, euh, mais pas laisser la situation perdurer, en tout cas indéfiniment, essayer de revenir régulièrement vers le salarié pour faire le point hein, quand même. Oui. On revient
0: au dialogue, la communication ouais. et la cohérence en fait, dans les messages envoyés euh, aux différents rendez-vous qu'on qu a avec le collaborateur.
1: Côté employeur, en fait, c'est aussi délicat pour l'employeur, hein, ces situations-là. Il euh, ne faut pas croire que c'est toujours le grand méchant. Parfois, l'employeur ne ouais, ouais. veut pas du tout licencier non plus. Hein. <rire> il veut pas du tout licencier, ça arrive. Et, et puis, il est, contre, il est confronté à des gens qu'il faudrait licencier. Parce oui. qu'ils ne sont pas bons pour euh, leur, leurs autres collègues. C'est ça. Quand euh, il commence
0: à, à provoquer en fait, euh, des fuites de talent.
1: Oui, ça euh, peut être ça. Ça, ça ouais. devient problématique. Ça arrive aussi dans ce sens-là. Nous, on est presque en train de dire un peur mais là, vous êtes sûr que vous voulez. <rire> parce que, alors par exemple, pour vous donner un, un exemple concret, euh, c'était dans une entreprise où un salarié, en fait, euh, parlait beaucoup de ses débats sexuels. Donc, il arrive à le lundi, lundi en rentrant ah. des vidéos de lui. Bon. Et, euh, et sauf qu'un jour, il a carrément décidé d'avoir une relation sexuelle sur le lieu de travail. Ah, oui. Sauf que le partenaire en question, lui, voulut que les autres salariés voient. Sinon, ça ne oui. l'intéressait pas.
0: <rire> ah oui c'est particulier. C'est
1: très particulier et puis donc euh, lui l'employeur euh, en, en réalité les salariés ça les énervait c'était un peu lourd bah oui, mais ils énervait, en souffraient pas à titre personnel c'est on pourrait appeler ça un harcèlement d'ambiance aujourd'hui oui, par oui. exemple il y a beaucoup de posters euh, un peu à connotation sexuelle tout ça on parle d'harcèlement d'ambiance mais il faut quand même caractériser le fait que c'est toucher les salariés pour pouvoir vraiment dire qu'il y a un harcèlement. Et c'est vrai que si eux, ça les fait pour plus ou moins rire, mais plus ou moins quand même, ouais. c'est pas toujours évident. Donc après, l'employeur, il a d'autres options que le licenciement quand même. donc voilà Mais en tant qu'avocat, moi, dans cette situation-là, je conseillerais quand même de sanctionner parce que euh, c'est pas du tout tolérable. Non. Et puis à long terme, ça peut quand même avoir des effets sur les gens, je pense, qui entourent cette personne. Quoi. Bien
0: sûr. À l'heure d'aujourd'hui, tout se sait en termes d'image. À un moment donné, ça pourrait causer préjudice.
1: Bah oui, c'est <rire> ouais, ouais, clair. Oui, ça, ça pourrait être un peu la risée, euh, bah tout oui. à fait. Oui, oui, oui. Donc c'est... Il y a okay. de tout. <rire> Il y a vraiment de tout. Il y a des méchants employeurs, des méchants salariés. C est, c est, oui, c'est vrai. Euh... C'est à l'image de la société, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. C'est toujours plus complexe. que Parce que souvent, les gens disent, bon, bah, le méchant employeur qui va licencier. C'est ça.
0: Oui, c'est des raccourcis qui, qui rassurent beaucoup de monde. Voilà. Concernant les, les managers, en fait, euh, je prends mon cas personnel. Quand euh, c'est récurrent, en fait, euh, un manager qui se trouve en difficulté avec, euh, avec un collaborateur... Ils souhaitent s'en séparer. Du coup, d'un point de vue euh, juridique, est-ce que vous traitez directement avec le RH quand vous avez des cas Est-ce que c'est avec le RH Est-ce que c'est avec. Euh, il y a une discussion qui est entamée avec euh, le manager, le RH La difficulté, en fait, c'est de mettre tout le monde sur la table et de prendre un peu de, de hauteur. Est-ce que vous, dans votre quotidien, c'est quelque chose qui est pratiqué De se dire. Euh, on va mettre autour de la table, donc vous, en tant que conseil légal, et les parties prenantes, je dirais, côté RH et côté manager.
1: En tant qu'avocat, soit les RH vont nous contacter, et là, vont nous poser une question précise sur le licenciement. Mm -hmm. Et en fait, le salarié ne sera même pas au courant que nous, on a été contacté. D'accord. Donc, on est vraiment invisible. Soit ensuite, chacun a son conseil. Alors là, c'est plus quand même, je pense, au niveau du contentieux. Parce qu'en en fait, en droit du travail, il y a toujours, en tout cas dans la majorité des cas, sauf exception, une procédure de conciliation en amont du jugement. Et donc, c'est là où on va discuter. Il y a aussi la question de la transaction qui va se poser. Et en transaction, en fait, ce qui est peut-être pas trop connu, c'est qu'on va toujours regarder qu'est-ce que chacun devrait payer si on devait aller au contentieux. D'accord. Et donc ça, ça chiffre en mois de salaire, souvent. Oui, bien sûr. Donc l'échelle des horaires du de travail, c'est toujours en mois de salaire. Et donc on a la faculté, en fait, qu'on soit avocat du côté du salarié ou du côté de l'employeur, d'essayer de chiffrer ça pour avoir une échelle. Oui. Et là, on se dit, bon ben, là, à ce niveau-là, je dis oui, mais plus, plus cher, je dis non, moins cher, je dis non. Enfin, oui. voilà. C'est comme ça qu'on va négocier, en fait, la transaction, euh, donc, qui peut être soit en amont du contentieux, soit durant la procédure de conciliation, et puis après, il y a le jugement si jamais on ne s'entend pas. quoi
0: Pour revenir à cette phase de négo, c'est vrai que dans la négociation, euh, on va parler argent, forcément, et donc euh, c'est un peu l'univers le, le de la guerre. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à négocier ouais, je <rire> moi, je, moi, je pense à des, à des choses euh, voilà, en termes d'image, parce que euh, si je suis, euh, euh, que ce soit l'entreprise ou que ce soit euh, le salarié, la vie va continuer après ce licenciement, donc est-ce qu'il y a des clauses qu'on pourrait mettre justement euh, en disant euh, « je ne vous autorise pas à euh, parler de façon négative de mon entreprise » par exemple, mm -hmm. ou « on se met d'accord sur le fait qu'en termes de euh, recommandations, vous
1: restez tout à fait euh, factuel ». Alors c'est vraiment important euh, ce point-là, au sens où on est déjà tourné vers l'avenir. En fait, finalement, le <rire> contenu est moins important que la question. Voilà, c'est vraiment se dire en tant que RH, employeur ou en tant que salarié, se dire « bon ben, ma vie professionnelle ne s'arrête pas là. Donc, qu'est-ce que je fais derrière Comment je prépare au mieux ?» En tant qu'employeur, on peut vraiment garder en tête cette idée de bien-être du salarié. Mmh. Et puis, par exemple, proposer une formation, voilà, je suis... sur ce point-là, ouais. on a vu que tu étais vraiment bon. Ouais. Je pense qu'il faut que tu te lances là-dedans parce que, parce que tu es au top et fais cette formation-là. Et voilà, nous, on croit en toi et si on doit te recommander à ce niveau-là, on le fera. Euh, ça, c'est hyper positif. Après, ça, c'est rare parce que, bon, ben, voilà, bon. <rire> c'est des situations de conflit, mais ce serait bien de pouvoir oui, dépasser oui. le conflit. Et, et, et voilà. je pense qu'il faut dépassionner le sujet
0: et, justement, sortir des considérations uniquement financières. Ça permet d'ouvrir d'autres perspectives. Voilà, euh, ouais. euh, moi, dans mon parcours, j'ai le souvenir d'avoir, enfin, en tout cas l'entreprise dans laquelle j'étais, on avait un salarié qui avait des, des problèmes d'alcoolisme. Et donc, on ne pouvait plus, voilà, il était sur la route, risque en fait pour lui, pour les autres. Et c'est vrai, dans le paquet, on lui a proposé de suivre une cure, d'être accompagné sur, sur ses problèmes addictifs. Je pense que quand quelqu'un a apporté quelque chose à à une société et que malheureusement, à un moment donné, on est obligé de se séparer. Essayons de le faire en bonne intelligence et que chacun puisse repartir de la meilleure façon possible. Et c'est vrai que l'argent est une chose, mais il y a d'autres leviers. Vous parliez de formation, c'est important. L'image aussi, c'est important. Soyons un petit peu créatifs sur ces sujets-là. <rire> tout à
1: fait, c'est vraiment important. Ouais. Mais surtout qu'en plus, euh, pour moi, en il fait, y a un gros problème dans, dans ces questions de rupture du contrat de travail, c'est justement euh, le côté financier. C'est-à-dire que si la personne reste pendant 20 ans, c'est qu'elle ne souhaite pas démissionner parce que si oui. elle démissionne, elle n'a pas de chômage. Oui, il faut savoir qu'en en fait, en tant qu'avocat, souvent, on est soit, en tant qu'avocat en droit du travail, oui. on est souvent soit côté employeur, soit côté salarié. On ne sait pas, euh, voilà, il y en a qui font les deux, et tout est possible. Euh, ça se justifie parce que c'est pas les, la même façon de défendre c'est pas la même c'est pas les mêmes droits c'est pas les mêmes et donc par exemple quand on est côté salarié on va être beaucoup plus consciente de la question de euh, comment je fais pour gagner euh, ma vie que quand on est côté employeur où là on va se dire comment je fais pour faire tourner ma boîte ouais. donc c'est pas tout à fait la même logique et euh, c'est bien ou c'est mal mais en tout cas c'est comme ça et euh, du coup côté salarié je dirais qu'on va avoir vraiment cette notion là attention je risque plus rien d'avoir et du coup on peut rester bloqué parce que euh, ben, l'employeur veut pas faire de rupture conventionnelle et donc, euh, il voilà. bon, y a quand même des cas d'émission légitimes, il faut s'y intéresser. Oui. Par exemple, on, si on est marié, qu'on vient de se marier, qu'on déménage, il euh, y a des éléments comme ça qui sont assez peu connus quand même. C'est vrai. Et euh, voilà, ça vaut toujours le coup d'y regarder. Puis il y a les, la, la nouveauté euh, là, avec la possibilité, si on a un projet professionnel euh, bien oui. établi, alors c'est un, oui, un, un sacré processus. Pour, oui, mais... <rire> <c 'est> pas mal <rire> Mais c'est pas impossible. Les... Voilà, en tout cas, ça vaut le coup d'y pencher. Et après, il y a, y, a, y a les gens aussi qui cherchent ailleurs, et puis quand mmh. ils ont trouvé, ils s'en vont. Après, voilà, c'est toujours une question, côté employeur, il ne faut pas non plus dire qu'on va pousser les salariés à faire ça. Ça crée des choses terribles, ça. Donc, euh, il ne faut pas pousser l'employé à être de moins en moins bien dans l'entreprise. Ce n'est pas forcément ouais. un bon état d'esprit. On peut pas, nous, en tant qu'avocat, ne pas être vraiment de jugement, mais c'est juste dans l'absolu, dans l'idéal. Voilà, essayer à tout prix d'éviter ces situations ouais. terribles qu'on voit après dans les journaux, quoi. Côté employeur, après, ça peut être très bloquant. Hein, parce qu'en en fait, parfois, un salarié avec, avec lequel ça ne s'est pas bien passé, ou qu'on a considéré pas correct, ou pas bon, enfin, eh ben, on n'a pas envie du fil d'argent. Oui. <rire> pour parler vulgairement, on n'a pas envie de lui donner spécul. Et puis, au-delà de pas envie, parfois, il y a aussi un côté, euh, on n'a pas trop la possibilité de le faire. C'est vrai. Et euh, du coup, tout le monde est bloqué. Et euh, ça, c'est quand même des moments. Moi, je, je, je trouve que c'est hyper intéressant, là, ce qui se développe sur la démission légitime pour, pour projet mmh. professionnel, etc. C'est quand même. Euh, voilà, je pense qu'un licenciement ça ne doit pas être trop rapide. C'est une décision à prendre avec prudence, mais ça ne doit pas être trop lent non plus. On ne reste ouais. pas trop longtemps dans une situation où personne ne s'y retrouve. Quoi. Ouais. Ça ne crée rien de bon.
0: C'est vrai. Est-ce que le barème Macron en fait, va dans ce sens-là
1: J'ai envie de dire euh, oui, parce que... Alors en fait, lorsqu'il y a une transaction, on va regarder, euh, comme je vous disais, ce qu'on peut toucher s'il y avait un contentieux, ce qu'on pourrait espérer. Et euh, le barème Macron a objectivé cela. Donc c'est pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a un motif, il n'est pas discriminatoire, mais il n'est pas assez bon pour justifier un licenciement. Et donc là, il va y avoir une indemnité qui, selon le barème Macron, est fixée en fonction de l'ancienneté. Donc un an, ça veut dire tant de mois de salaire, euh, ouais. deux ans. Hein. Moins de un an, il euh, n'y a pas de, de chiffre, donc euh, <rire> voilà, c est, c est, ça ne s'applique pas. Et en fait, ce barème-là va permettre de pouvoir euh, objectiver la somme. Oui, voilà. Ouais. Alors, de
0: dépassionner, en fait, on en revient un peu à ça. Moi, moi ou... voilà, c'est pour
1: ça que je sais qu'il y a plein d'avocats et beaucoup de gens qui trouvent ça très, très négatif d'avoir un barème parce que ouais. le juge perd un peu de son pouvoir. Et puis, est-ce qu'on apprécie vraiment la situation de cas par cas, etc. Euh, et en même temps, puisque euh, le juge a considéré qu'en fait, s'il y avait vraiment un préjudice outre que celui qui peut être réparé par, par le barème Macron, on pouvait toujours l'étayer et il pourrait être considéré et, euh, et indemnisé. Euh, dans cette mesure-là, j'ai le sentiment qu'on est sur quelque chose d'assez balancé, oui. euh, où à la fois on a, euh, on a une grille de lecture euh, qui permet un peu de ne pas dire oh, « moi bon, ça, ça vaut 25 mois de salaire », alors que bon, voilà. Et euh, côté salarié comme côté employeur, et à la fois euh, la possibilité quand même si vraiment euh, ça n'a pas de sens d'indemniser à ce niveau-là, euh, de le faire, de faire à un niveau plus élevé. D'accord. Voilà. Donc, moi, je vous rejoins sur le côté... Euh, euh, enfin, je vois des aspects intéressants.
0: On se barème en
1: fait. C'est ça, c'est que ça évite des conflits infinis. Pour moi, c'est ça. ça c'est il y a un prix à ça bon après c'est voilà, compliqué hein. c'est vraiment quelque chose de compliqué oui. mais c'est vrai que globalement j'ai l'impression que ça pèse plus que ça crée des tensions
0: voilà absolument bah, je vous rejoins là-dessus j'aimerais terminer sur une, une dernière question qui est la suivante donc le code du travail en France ressemble à un, un vrai dictionnaire <rire> Très épais et euh, contrairement à d'autres pays où on a l'impression que les choses vont beaucoup plus vite et que ça serait beaucoup plus simple de partir sur des choses simplifiées. Est-ce que vous pensez qu'en France, la, la, la difficulté ne vient pas euh, d'un système lourd et à la fois euh, pas très accessible pour les non-initiés Je fais une parenthèse parce que le RH, euh, historiquement, il a fait du droit. Mais de plus en plus de RH, comme ceux de ma génération, n'ont pas un, un profil juridique à la base. Donc, mmh. pour les non-initiés, est-ce que euh, c'est pas un petit peu trop compliqué Et je parle même pas du salarié. Voilà. Donc, euh, est-ce que selon vous, le code du travail est trop compliqué en France Pour faire une question simple.
1: <rire> Alors, c'est complexe. C'est une question simple mais une réponse complexe au sens où. Parfois, complexité égale protection. Parce qu'en fait, plus le droit va être complexe et plus parfois il va s'occuper du coup d'éléments qui ne sont pas la majorité des cas. Donc ça permet aussi euh, d'avoir euh, peut-être plus de protection, je pense, euh, en tout cas côté salarié. Voilà, par exemple, le fait qu'une faute simple ça soit pareil qu'une faute grave, ce soit pas indemnisé pareil. Tout ça, ça permet aussi de, de différencier. Et donc, euh, euh, bon, je crois que ça va dans le sens de la protection après. Le souci, c'est effectivement que euh, quand on ne connaît pas ses droits, bah, en fait, c'est comme si on n'en avait pas. Et ça, c'est un peu terrible au sens où euh, bah, ça crée des quiproquos et en plus, euh, parfois, on pense être dans son bon droit en tant qu'employeur. Et on est surpris, arrivé devant le tribunal. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un peu un, pro un problème. Après, bien sûr, nous, on va dire en tant qu'avocat, bah, il faut, il faut, il faut <rire> nous consulter, comme ça, vous n'aurez plus ces problèmes-là. Par exemple, si je prends un, un exemple tout bête pour finir, parce qu'on finit là, on va parler des congés. Oui. Alors, les congés, par exemple, les salariés ne savent pas forcément qu'ils y ont le droit dès le premier mois de travail. Donc, tout le monde croit encore. Monde... C'est vrai que c'est très répandu ah, encore. Voilà. Puis, euh, ouais, ouais. il faut attendre un an, etc. Oui, bon. Alors ça, c'est côté positif, côté salarié. Enfin, euh, du coup, positif, entre guillemets, pour l'employeur. Parce que c'est pas connu. Et puis après, côté employeur, il n'y a pas toujours la, le sentiment d'avoir autant de pouvoir sur euh, quelle période on peut les poser. Parce qu'en fait, l'employeur, il peut à la fois choisir la période à laquelle on pose les congés et, et choisir l'ordre auquel les congés vont être pris. Donc, euh, bah, bah, suivant les salariés, alors, honnêtement, je n'ai jamais, jamais eu l'occasion de, de faire ça parce que ça ne crée pas de contentieux ce genre de choses. Mais, oui. mais, euh, mais voilà, il pourrait dire, par rapport à l'ancienneté, bon, bah, les plus anciens partent en premier. Voilà. Et, euh, et l'employeur n'est pas forcément pour courant. Donc parfois, il subit un peu les périodes de congé de ses salariés, alors qu'en fait, il a beaucoup de pouvoir dans ce, ce domaine-là, ce qui est assez étonnant. De, voilà, oui, c'est vrai.
0: <rire> donc, un droit du travail qui est protecteur et à la fois méconnu. Voilà. Est-ce que ça serait une, une conclusion qui répondrait
1: à cette question Je pense que c'est pas mal, ouais, question, effectivement. Ouais,
0: ouais. Oui, je trouve ça hyper... Euh... Enfin, moi, qui pratique euh, du côté RH, hein, je n'ai pas du tout euh, cette passion pour le droit, comme vous. <rire> Mais j'ai trouvé euh, très intéressant euh, notre échange, qu'on soit à la fois euh, ben, collaborateur, manager, euh, RH. En tout cas, merci pour, euh, pour cet échange qui, je pense, euh, chacun repart avec quelque chose. Et c'est un petit peu, euh, moi, ce que je retiens aussi au moment de, de licencier. Il faut que chacun, euh, pour partir apaisé, reparte avec quelque chose.
1: Oui, ouais, <rire> oui. il y a une balance. Après. Exactement. En mmh. tout cas, merci beaucoup. <rire> avec plaisir. Merci à vous. <rire> merci.
0: Chers auditeurs, nous venons de comprendre les principaux enjeux du licenciement. Nous avons exploré les dimensions juridiques, RH et communication pour les différentes parties prenantes. Et étonnamment, je vois un parallèle surprenant entre le recrutement et le licenciement. Les bons recrutements ont cette particularité d'être rapides, humains et efficaces. Toutes les parties prenantes sont conscientes des besoins de l'entreprise à un instant T. On se met d'accord sur les conditions de notre réussite, à savoir les tâches, les missions, le salaire, les attendus, les moyens et conditions de travail. Pour licencier autrement, pourquoi ne pas envisager cette rupture sous le même prisme, celui des faits, de la rapidité et de l'humain Ce qui nous éviterait de voir la fin d'une histoire professionnelle comme une tragédie grecque. Car ce qui fait mal dans un licenciement, c'est avant tout la passion dévorante qu'on y met et le manque de visibilité sur l'après. Je tiens à remercier encore une fois notre invitée, maître Johanna Gonor, avocate spécialisée en droit du travail, et je tiens également à vous remercier, vous, auditeurs, d'avoir investi du temps dans votre futur et dans le futur de votre entreprise. Si vous avez appris des choses et pensez que ce contenu peut aider d'autres personnes, partagez-le auprès de votre communauté et abonnez-vous à la newsletter afin d'être averti des prochains épisodes. Comme d'habitude, vous retrouverez nos contacts et la documentation pour aller plus loin en bas de page de l'article qui résume l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Café sans fil avec ton RH.